1: Die Gruftschrecken begeben sich in den Tempel des Balsebul und treffen auf die obligatorischen, hier aber nicht plotrelevanten Pilze, Badewannen, Fallen, Fallen und Fallen. Noch bevor sie auf einen Fürsten der Hölle treffen, wünschen sie sich tausendmal rechtschaffen, böse zu sein. Ist der Dungeon zu hart, sind sie zu weich.
2: Willkommen zur zweiten Gruftschreckenfolge in diesem frischen Jahr 2022. Wir freuen uns schon, heute über ein etwas längeres und hochstufigeres Abenteuer sprechen zu können, und zwar The Forgotten Temple of baal -Zibur. Und Moritz wird euch erklären, was es damit auf sich hat.
0: Ja, man erkennt schon, das ist wieder was, was ich ausgesucht habe. Allein der Titel irgendwie schon. Es ist 2008 erschienen für Osric und es wurde schon angekündigt hochstufig. Und mit hochstufig meinen wir hochstufig, denn das ist für die Stufen 13 bis 15. Das liegt so grob in dem Schrägstrich ein bisschen über dem Bereich, wo die ganzen legendären Gary Gygax AD&D1 Abenteuer Ende der 70er gelegen haben. Und im Prinzip ist es was, was man heutzutage sehr, sehr wenig an neueren Abenteuern so sieht. Die meisten sind ja für Stufen 1 bis 3, dann kommen so ein paar für vielleicht 5 bis 8 oder so raus. Und so richtig hochstufig wird da nicht viel geboten. Da, weiß ich nicht, erwarten die Leute dann, dass man das selber auf seine Gruppe anpasst oder was auch immer. Auf jeden Fall kann ich da so ein bisschen was zu erzählen, weil das so genau wieder die Zeit ist, wo ich genau mit den Leuten zu tun hatte. Autor ist Alfonso Warden Der hat jede Menge hochstufiger Sachen in der Zeit gemacht, sowohl für Lablord als auch für Osric. Und ich gehe schon mal ein bisschen steil und sage, die sind meistens auf jeden Fall stabil bis besser. Die Illustrationen sind allesamt von John Bingham, obwohl da einige drin sind, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Die sehen tatsächlich aus so nach offiziellen Bibliotheken oder sowas, wo man sich da was raussuchen konnte. Aber so die meisten sind wirklich direkt für das Abenteuer von John Bingham gezeichnet worden. Die Karten sind von Andreas Claren, den ich schon erwähnt habe, als es, glaube ich, um die Lakovka-Abenteuer ging, wo er die neueren, die bei Dragonsfoot runterzuladen sind, allesamt mit Karten versehen hat. Erschienen ist es bei Brave Halfling Publishing, bei meinem guten Online-Freund, sage ich mal, John Adams, der ja meine Rollenspiel- große Airquotes-Karriere gestartet hat, als er für mein Abenteuer die Festung des Bergkönigs 30 Dollar in die Hand nahm, um eine Titelillustration dafür anfertigen zu lassen und das dann unter seinem Label Brave Halfling Publishing zu veröffentlichen. Und ich habe dann in der folgenden Zeit relativ viel für ihn und sein kleines Label geschrieben. Ich glaube, er hat sich dann an einem Kickstarter überhoben und ist dann, wenn es für ihn gut gelaufen ist, einfach von der Bildfläche verschwunden. Wenn es schlecht gelaufen ist, hat er irgendwie einen toten Pferdekopf neben seinem Bett gefunden. Ich Will für ihn hoffen, dass er einfach nur sich ein bisschen rar gemacht hat. Aber auf jeden Fall ein super Typ, der viel so zwischen 2005 und 2010, 2011 für die Oldschool-Szene getan hat. Man erkennt am Cover direkt schon, dass er oft sehr eigenwillige Farbkombinationen so für seine Umschläge gewählt hat. Ich mag die allesamt total gerne und habe dann auch die Sachen, die ich dann in der Zeit für mich selber rausgebracht habe, mit ähnlichen Farbkombinationen versehen, weil das irgendwie heraussticht. Allein das Cover, da ist irgendwie etwas Dämonisches mit einem glänzenden, blau-leuchtenden Schwert gegen eine Abenteurergruppe vor so einer Art lila Hintergrund. Und das ist in einem Karree. Und dahinter ist wieder so ein rostfarbener Hintergrund. Ziemlich abgefahren, aber sieht eigentlich ganz cool aus, weil dieses des restlichen Hintergrund sich in dem Dämonen wiederfindet, Zumindest so zu 97 Prozent, wie es meine männlichen, nicht farbgestellten Augen hergeben. Ich mag das sehr gerne, aber es ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Wie siehst du das so als jemand, der so diese ganzen neuen schicken Sachen irgendwie kennt?
2: Ach, ich mag nicht nur die neuen schicken Sachen, ich mag auch dieses Cover sehr, sehr gerne. Ich finde, die Darstellung des Dämons hat hier so ein bisschen was von so einer hinduistischen Gottheit. Erinnert mich so ein bisschen an Mahakali. Aber ich finde das Cover ziemlich cool. Ich finde, das hat einen coolen Vibe. Ich mag es, wenn so ein bisschen überdrehte Farbgebungen sind und so ein bisschen ins Neon gehende Farben gewählt wurden. Gefällt mir richtig gut.
0: Das Abteil hat auch, wie gesagt, relativ viele Indie Und auch die sind irgendwie so ein bisschen an der Grenze zwischen Genie und Wahnsinn. Also ich habe sie versucht zu beschreiben mit skizzenhaft, leicht Comichaft. Ich finde das sehr, sehr charmant. Das ist so ein bisschen so wie ein dahingeschluderter Errol Otis wenn man es mal so beschreiben möchte. Aber da ist zum Beispiel ein Purpurwurm, der gegen eine AbenteurerInnengruppe kämpft oder praktisch die Startszene des Abenteuers, wenn eine AbenteurerInnengruppe in so ein viereckiges Loch im Boden einfach verschwindet. Das hat einen sehr naiven Charme. Das muss sogar ich zugeben eigentlich. Was sagst
2: du? Also mir gefallen die Innenillustrationen auch ziemlich gut. Die sind natürlich von der Qualität teilweise ein bisschen schwankend. <lacht> aber eine Illustration, die mir besonders gut gefallen hat, war die Illustration dieses affenartigen oder gorillaartigen Dämons, der <lacht> auf diesem Pentagramm steht. Ich fand, das hatte sowas Plattencover-mäßiges. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: <lacht> das lassen wir uns als offizielles Gruftschrecken-Shirt drucken dann.
2: Wäre ziemlich geil.
0: <lacht> Mit einem lässigen Schriftzug drüber irgend so Gruftschrecken. Als Death Metal Schriftzug, das wird schon passen. Mal gucken, da lässt sich bestimmt was machen.
2: Auf jeden Fall.
0: Okay, ich habe extra für unsere HörerInnen die spektakuläre Vorgeschichte spontan übersetzt und werde sie euch mal vortragen. Oh, Bitte drin lassen, das gehört zur Performance. <lacht> <lacht> Auch das kannst du drin lassen. Du kannst alles drin lassen. In... Green Glen gibt es eine tiefe Narbe in der Erde. Unweit befindet sich das Dorf Perth. In der Mitte der Schlucht steht eine 20 Fuß hohe schwarze Basaltsäule, deren Rätsel lange erforscht, aber erst vor zwei Monaten enträtselt wurde. Eine Gruppe von bösen Klerikern und Magiern des Ordens des Schwarzen Lotus verbrachte dort einen Monat und sie fanden heraus, dass die Säule Ebenbild eines gehörnten Teufels ist. Allerdings haben selbst Gottheiten nicht verraten, was es mit dieser Figur auf sich hat. Nur Hel, die Göttin des Todes, hat darauf verwiesen, dass es sich um den Erzteufel Balsebul handeln muss. Ja, jetzt gibt es allerdings darunter irgendwie Labyrinthe und Katakomben, aber die Gruppe findet einfach keinen Weg dort runter. Dann kommt irgendwann so ein mittelstufen hyopai priester auf die Idee, doch mal Stein zu Fleisch auf dieses Dings zu wirken. Und behem steht Balzebul vor denen, der snackt mal eben fünf Kultisten weg. Aber dafür kriegen sie dann den Zugang zu dem unterirdischen Bereich. Ja, die Kultisten betreten den Zugang und wurden fortan nicht mehr gesehen. Und natürlich ahnen wir jetzt schon, wenn man da einmal sich komplett durch diesen Dungeon durchschnitzelt, kann das nur einer der wenigen natürlichen Wege in die Hölle sein. Logisch, was anderes gibt auf Stufe 13 bis 15 nicht mehr zu tun da ist Mindestmaß Hölle. Wie kommen jetzt die SC ins Spiel? Und da gibt es drei Möglichkeiten, die vorgestellt werden. Aber komm, seien wir ehrlich. Auf in den Dungeon, geile Sachen erleben, Schätze finden, Leben wieder raus. So muss das doch laufen. Und ich denke, alle Spielleitungen, die ein Abenteuer für die Stufen 13 bis 15 leiten, haben sowas schon mal gemacht und kriegen ihre Gruppe ganz bestimmt in so ein Abenteuer irgendwie reingeleitet. Jetzt haben wir diesen unterirdischen Tempel. Mit drei Ebenen. Insgesamt 66 Räume, wovon die erste Ebene die größte ist. Im Anhang gibt es dann jede Menge Sachen zur Anbetung von Balsebul. Das finde ich immer ganz gut. Das kann man dann in eigene Kampagnen übertragen. Es gibt Maleficaros, einen Herzog der Hölle, als neuen Gegner, als neues Monster. Es gibt die drei Schrägstrich vier Karten des Levels, denn ein Level hat noch so ein Mini-Unterlevel, wo man aus Versehen reingeraten könnte. Und es gibt vier Handouts für Rätsel. Und ich mag A-Rätsel und ich mag B-Handouts für Rätsel. Das kann nie schaden. Deswegen ist einer der Räume, den ich mir ausgesucht habe, natürlich einer, der auf solchen Rätseln basiert. Und bevor wir jetzt uns in den Dungeon begeben, muss ich sagen, dass die Namen der Leute in Perth schon sehr schnuffelig sind. Denn da gibt es den Rock Valley und Constable Creek. Da habe ich schon immer Spaß dran, <lacht> wenn so eine Ortschaft geschildert wird und da so sprechende Namen drin vorkommen und man genau weiß, worauf man sich einlassen muss. Jetzt aber ab in den Dungeon. Und ist dir bei der Nummerierung der Räume da was aufgefallen, zufälligerweise?
2: Da habe ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet.
0: Dann hast du niemals versucht, das Abenteuer zu leiten. Denn man startet in Raum 1 und dann sind die Räume irgendwie verteilt. Also so grob von unten nach oben, aber weil der Dungeon sich auch nach rechts und links immer weiter verbreitet, sind diese Nummern völlig random und durcheinander und du kannst dich nicht darauf verlassen, dass du von Raum 1 in Raum 2, 3 und 4 kommst oder so. Pustekuchen, da kannst du dir mal schön einen Wolf suchen oder vorher das Ganze gut vorbereiten. Ich mag sehr, sehr, sehr gerne die Vorlesetexte, das muss ich jetzt schon mal sagen. Ich habe ja das bisher schon ein paar Mal angemerkt, dass diese neueren OSR-Sachen, die so sehr gestreamlined sind und auf Vorlesetexte verzichten, gar nicht so meins sind. Denn selbst wenn ich die Vorlesetexte nicht vorlese, sind die doch immer für die Stimmung eine tolle Sache. Und für mich als jemanden, der bestenfalls mittelprächtig guter Spielleiter ist, ist das echt eine große Hilfe. Also ich mag diese Vorlesetexte sehr gerne. Und sie sind nicht direkt in High Gygaxian auf extremste Kürze getrimmt. Aber er benutzt schon so Cyclopian und sowas. Das hat er auch drauf, der Alfonso Warden. Ich mag die. Erstmal von mir ein fettes Plus für die Vorlesetexte. Wir haben uns jetzt überlegt, jeder von uns stellt euch sieben Räume vor. Dann habt ihr wenigstens 14 von den 66 mal grob gehört. Und ja, wir haben versucht, eine nette Auswahl zu treffen. Du darfst mal beginnen. Was hast du dir so vorgenommen?
2: Ich beginne gleich. Vorher muss ich noch ein, zwei Dinge zu diesem Abenteuer loswerden. Jawohl, bitte. Die du auch schon angesprochen hast und auf die ich nochmal ganz kurz eingehen möchte. Zum einen, dass dieser Ort, an dem sich der Eingang zu diesem Dungeon befindet, Blasted Heath heißt, finde ich fantastisch. Was für ein unfassbar guter Name, den sie da gewählt haben. Perfekt. Dann vielleicht noch, wo du gerade schon Gary Gygax erwähnt hast, der wird ja auch nochmal vom Autor des Abenteuers erwähnt. Denn dieses Abenteuer ist auch eine kleine Hommage an den Tomb of Horrors. Und geht in eine ähnliche Richtung, da werden wir bestimmt auch heute noch drüber sprechen müssen. Und du hast die Vorlesetexte erwähnt, ich finde generell liest sich dieses Abenteuer sehr, sehr gut. Es sieht erstmal aus wie eine große Textwüste und man kriegt einen Schock darüber, wie viel Text und wie viel Textblöcke man da zu sehen bekommt. Aber ich finde, wenn man sich in den Text reinliest, lässt sich das sehr, sehr gut weglesen. Das hat auch was damit zu tun, dass es einfach gut formuliert ist und man sich schnell zurechtfindet. Was ich auch noch hinzufügen möchte ist, du hast auch schon die Einstiege angesprochen bei dem Abenteuer. Ich habe mir neben die Illustration mit dem Loch im Boden folgenden Satz daneben geschrieben. Loch im Boden, los geht's. Also es gibt keine große Einführung. Man steigt hinab und dann beginnt direkt die Party. Jetzt haben wir uns ja ein paar Mal rausgesucht. Meine Räume sind fast alle, ich weiß gar nicht warum, irgendwie drehen sie sich alle um das Thema Wasser und einer der wenigen Räume, die sich bei mir nicht um das Thema Wasser drehen, ist der erste, den ich mir ausgesucht habe. Das ist Raum Nummer 9, The Slain Guardian. Dieser Raum ist erfüllt mit überwältigendem Gestank und wenn man den Raum betritt, erkennt man dann auch gleich den Grund für diesen üblen Geruch, denn der gesamte Boden des Raumes ist mit Blut und Gedärmen bedeckt. Man kann zwar ein paar menschliche Überreste ausmachen, aber auch einen grob schlechtigen Körper mit zwei Köpfen kann man in dieser blutigen Masse entdecken. Und außerdem gibt es noch ein paar Überreste einer zerstörten Truhe. Tatsächlich handelt es sich bei diesem toten Körper um einen Ettin, der von drei Priestern des Kultes aus Versehen erweckt wurde bei dem Versuch eine Falle zu entschärfen. Einer der Priester wurde erschlagen, es gelang ihnen aber den Ettin schließlich zu besiegen. Dieser Raum ist eigentlich gar nicht so spektakulär auf dem Papier, mir hat er aber trotzdem irgendwie richtig gut gefallen. Denn dieser Raum bietet ein Mysterium, was nicht unbedingt durch die SpielerInnen gelöst werden kann, denn es gibt ja niemanden, der ihnen erzählen kann, was dort eigentlich passiert ist. Es passiert ja auch sonst nicht wirklich was, aber ich finde die Fantasie der SpielerInnen wird angeregt und man merkt auch, dass es so ein bisschen was von einem lebendigen Dungeon hat, dadurch, dass da einfach Dinge sind, die man entdecken kann, wo schon vor woher Dinge passiert sind und die SpielerInnen können sich dann ein bisschen ausmalen, was da passieren könnte. Und außerdem musste ich den Raum auswählen, weil Moritz ein Fernsehen hat, das sich nach einem Etting benannt hat und ich <lacht> finde, dann müssen wir dieses coole Monster auch einmal erwähnen, auch wenn dieser erschlagene Etting dann umso tragischer ist.
0: Ich habe tatsächlich mir auch nur zwei Sachen dazu notiert. Die eine ist, Ettings sind immer gut, aber verdammt Martin, es hat uns erwischt. <lacht> äh, und hier auch schönen Gruß an den gesamten SK-Podcast. Und das Zweite, was ich mir notiert habe, ist, ja super, Blutgedärme, das habe ich doch bei dem einen dämlichen Vampirabenteuer die ganze Zeit kritisiert, da kann ich es doch jetzt nicht plötzlich hier gut finden. Natürlich finde ich das auch hier schäbig und blöd. Nein, das ist halt wirklich ein so ein Raum, wo ich dann irgendwie versuchen würde, da dieses Massaker zu beschreiben. Aber da passiert ja auch sonst nichts, da wird ja sonst nicht gefoltert oder so, da war ein ordentlicher Kampf, der halt für fast alle Beteiligten schlecht geendet hat. Ja, das ist okay.
2: Aber eine Sache muss ich auch noch erwähnen, die mir gerade noch einfällt. Und zwar, was mir sehr, sehr gut an diesem Abenteuer gefällt und was es vielleicht auch so spaßig macht, das auch als Spielleitung zu lesen, ist, dass die Räume nicht einfach nach Räumen benannt sind, sondern mit so einem kleinen Telling-Name oder einem kleinen Spruch versehen sind. Hier hieß es ja The Slain Guardian. Das wird aber gleich bei den anderen Räumen auch nochmal ein bisschen deutlicher, dass der Autor die Räume nicht einfach nur mit Raumnamen versehen hat oder was sie vielleicht mal waren, sondern immer einen ganz passenden Spruch oder einen passenden Merksatz gefunden hat, um den Raum oder das, was da passiert, zu beschreiben.
0: Man kann jetzt... Aus den Sachen, die man in diesem Raum alle sieht, Schlussfolgern, wie man das wo einstellen muss, damit sich welche von den Türen öffnet. Und sollte man alle drei nach oben bewegen, dann geht es mal gerade richtig los. Und man hat einen sehr wichtigen Raum betreten oder kann ihn betreten, weil sich dann dieser ganze Mechanismus so dreht, dass man dann halt vor der Tür steht, die sich dann öffnet. Und da könnte man jetzt schon an dieser Stelle, und wir sind jetzt gerade einmal in den Dungeon rein, dann anderthalb mal links und dann wieder links gegangen, könnte man von diesem Form aus direkt ans Ende des Abenteuers gelangen. Aber das wird vermutlich nicht passieren. Deswegen möchte ich hier an der Stelle gar nicht schrecklich viel dazu erzählen. Nur, dass dieser Rätselfest halt wirklich nicht nur Hinweise auf die Schalterstellung dreimal hoch gibt, sondern auch noch zwei weitere Hinweise auf eine eventuelle Beschwörung und auf einen eventuellen Schatz, der die Gruppe dann erwartet. Das finde ich schon mal ziemlich cool, wenn man so ein bisschen vorausdeutet, was im Abenteuer alles passieren könnte und passieren wird vielleicht. Und die sieben Türen, die führen halt in sieben Schatzkammern wieder große Airquotes. Und ich habe dann nur geschrieben, aber oh hey, gibt es hier Fallen? Und das ist sowieso eine Sache, wo wir vielleicht auch ein paar Takte zu sagen müssen. Wie in Tomb of Horrors gibt es hier zwei bis fünf Fallen und diese Fallen hauen halt richtig rein. Ne? Wir haben ja hier Charaktere, die eventuell 100, 120, 130 Trefferpunkte haben, wenn es Kämpfer oder Kämpferinnen sind. Das ist schon notwendig, um die so ein bisschen zu piesacken, aber hier gibt es Fallen. Ich wette, wir haben auch noch zwei, drei Räume mit Fallen dabei. Hast du gerade irgendwelche im Hinterkopf, die dir besonders hängen geblieben sind.
2: Ich werde gleich bei meinem ersten Raum auf jeden Fall auf so eine Art Falle eingehen und auch bei den anderen Räumen. Und das habe ich mir auch aufgeschrieben. also wenn man dieses Abenteuer spielt, ich bin mir sicher, spätestens nach dem zweiten oder dritten Raum sind die Charaktere oder die Spielerinnen vollkommen paranoid, weil sie hinter jedem <lacht> Gegenstand, der ihnen begegnet, irgendeine Art von Falle vermuten. So Fallen, das kann schon ganz cool sein in solchen Dungeons, aber man darf es natürlich auch nicht überstrapazieren und dafür sorgen, dass einfach alles, was man berührt, irgendwie giftig oder gefährlich ist.
0: Ja, das ist halt wirklich so diese Tradition der Turnierabenteuer, und dieses OSR-Gedankens, dass ich als Spielleitung eine Herausforderung an die SpielerInnen stellen möchte und ihren Grips, ihre Vorsicht, ihre Tricks, die sie anwenden, um meine Tricks zu kontern, das ist heute als Spielstil fast gar nicht mehr ausgeprägt, finde ich aber immer sehr interessant. Und dieses Abenteuer treibt das wirklich auf die Spitze, gerade mit seinen Fallen. Okay, dein nächster Raum.
2: Mein nächster Raum ist... Endlich ein Wasserraum, endlich darf ich über Wasser reden. Es ist das Badezimmer des Bischofs. Und eigentlich gibt es in diesem Raum auch nicht viel zu entdecken, außer eines Beckens. Und jeder rechtschaffen böse Charakter, der sich in dieses Becken legt, wird um 1 bis 6 plus 4 Trefferpunkte geheilt. Und wenn man davon trinkt, werden auch alle Krankheiten geheilt. Jetzt ist ja die Wahrscheinlichkeit groß, dass diejenigen Charaktere, die in dieses Dungeon hineinsteigen, eben nicht rechtschaffen böse sind, sondern andere Gesinnungen haben. Und wenn man eben nicht rechtschaffen böse ist, erhält man anstelle des Heilungsprozesses einen gleichwertigen Schaden. Und wenn man das Wasser trinkt, und das wird schon echt fies, erkrankt man in 80% der Fälle an einer tödlichen Blutkrankheit, die den Charakter innerhalb einer Woche tötet, wenn man nicht behandelt wird. Außerdem verliert man sofort einen Punkt Stärke und einen Punkt Konstitution. Das, finde ich, ist ein cooler Raum, weil er eigentlich so relativ ungefährlich ist, solange die SpielerInnen nicht beginnen, da irgendwie herum zu experimentieren. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein echt fieser und ein bisschen unfairer Raum, wenn man diese Krankheit in Betracht zieht. Und also wir hatten ja bei unserer Folge über die Principia Apocrypha darüber gesprochen, dass man Tödlichkeit auch irgendwie vermitteln sollte. Und das fehlt mir an dieser Stelle ein bisschen. Also es wäre ganz nett gewesen, wenn es Hinweise gegeben hätte, dass dieses Becken auch zu einem gewissen Grad gefährlich ist. Zum Beispiel... Kann ich mir vorstellen, wenn ein Priester mit dabei ist, ein Kleriker ein, eines guten Gottes, dass der vielleicht etwas spüren kann, dass etwas nicht in Ordnung ist. Oder vielleicht liegt auch schon eine Leiche im Becken oder sowas. Irgendwas würde ich mir da einfach ein bisschen deutlich zu machen, dass hier eine gefährliche Begegnung noch irgendwie ansteht. Allerdings ist der Raum natürlich auch so ein bisschen exemplarisch für diese Tödlichkeit des Abenteuers und vielleicht auch für diese Fallen und Gefahren, die da lauern in jedem Raum.
0: Ich habe mir auch da eigentlich wirklich nur aufgeschrieben. Badezimmer? Fragezeichen Selten gesehener Raum. Und es gibt hier in dem Dungeon noch ein zweites Badezimmer später.
2: Keine Sorge, das habe ich mir auch ausgesucht.
0: <lacht> ich habe aufgeschrieben, wow, unerfreuliches Badewasser, wenn du nicht rechtschaffen böse bist. Und das kommt noch an ganz vielen Stellen in diesem Abenteuer, dass rechtschaffen böse irgendwie gigantische Vorteile haben, weil balsibul rechtschaffen böse ist. Wenn du das nicht bist, hast du echt ein Problem. Und wie du sagst, wir hoffen doch, dass die meisten Charaktere das nicht sind. Gut, ich habe eben gesagt, man kann direkt zu Beginn jetzt in den allerletzten Raum kommen. Und das ist der Fall in Raum 8, der Schrein des Balsebul. Der geht von diesem runden Räumchen ab, was ich euch eben geschildert habe. Wenn ich die drei Schalter nach oben stelle, komme ich in diesen Schrein hinein. Für den musste ich das Wort Dämonenhaftigkeit erfinden. Denn hier werden eure Sinne direkt von Dämonenhaftigkeit bombardiert. Und ich mag in der Beschreibung, es gibt riesige Wandteppiche, die schön beschrieben sind. Und Wandteppiche sind immer gut, aber nicht, wenn sie im Vorlesetext beschrieben sind, denn dann ist es immer irgendwas Problematisches. Also Vorsicht mit Wandteppichen, die im Vorlesetext beschrieben sind. Zentral haben wir hier einen Altar mit Feuerbecken. Und hier habe ich schon wieder so ein kleines Rätselchen. Denn ich kann den Altar gefahrlos untersuchen, wenn ich in jedes Feuerbecken ein noch schlagendes Menschenherz lege. Das Problem ist dabei einmal, es steht im Text nicht, wie viele verdammte Feuerbecken da sind. Ich würde mal von den klassischen drei ausgehen so. Und das andere Problem ist, vielleicht sollten nicht rechtschaffen böse Charaktergruppen, auch nicht zwingend schlagende Menschenherzen irgendwo in Kohlebecken oder Feuerbecken werfen. Das ist nichts, was man so üblicherweise tut. Hat man das nicht getan, kann man den Altar trotzdem manipulieren und gucken, was es mit dem Altar auf sich hat dann muss man allerdings einen Save-or-Die-Rettungswurf hinbekommen. Oder du wirst mal gerade desintegriert. Das finde ich nicht sehr elegant, denn da gibt es wirklich keinerlei Warnung drauf. Also da hätte der Text irgendwas vorarbeiten sollen. Und wenn es nur Aschehäufchen sind, die daneben liegen oder irgend sowas, dass ich weiß, na, vielleicht sollte ich mit dem Altar ein bisschen aufpassen. Da reicht diese Dämonenhaftigkeit in der Beschreibung nicht aus. Denn wenn ich an dem Altar manipuliere, kann ich nämlich ein magisches Teil finden, das mich direkt in den letzten Raum, in die Festung von Balsebul transportiert. Dann habe ich das komplette Abenteuer übersprungen, habe viele Sachen verpasst, aber ich finde auch das eigentlich ziemlich cool, denn wenn die Gruppe sich irgendwie so klug anstellt oder so unermessliches Glück hat, warum sollen sie nicht direkt zum Entschurken kommen? Gar kein Problem. Auch hier ist mir nochmal einfach aufgefallen, dass die Sprache wirklich effektiv eingesetzt ist und die Beschreibungen gut sind und sich das insgesamt einfach auch gut wegliest. Ja, bisher habe ich wirklich nur zu meckern, dass da einfach keine Warnung ist. Da ist ein Save-or-Die-Effekt, da hoffe ich doch, dass so aus Fairnessgründen irgendwie ein bisschen was vorgeschaltet
2: wird. Dass eben diese Warnung fehlen, das gilt ja für viele andere Räume auch in dem Dungeon. Ich gehe mal auf einen Raum ein, bei dem zumindest... Indirekt ein bisschen eine Warnung da ist, und zwar ein Raum, der mit dem Titel Looks Can Be Deceiving beschrieben wird. Dieser Raum sieht nämlich eigentlich ziemlich harmlos aus auf den ersten Blick und darin befindet sich, oh Wunder, oh Wunder, ein weiteres Wasserbecken und zwei massive Holztüren. Wenn man in das Becken hineinblickt, sieht man eine Wasserleiche mit roter Robe. Das sind die Überreste eines Priesters, der von einem Golem in einem anderen Raum erschlagen wurde. Die beiden Türen sind allerdings Mimics, die die Charaktere entweder nach zwei Runden oder wenn sie die Türen berühren angreifen, um sie mit ihren Pseudotentakeln im Wasserbecken zu ertränken. Soweit wäre das erstmal ein standardmäßiger Kampf gegen Monster, was den Raum jetzt nicht besonders interessant macht. Aber was dann dafür sorgt, dass es doch eine interessante Begegnung werden könnte, ist der Fakt, dass sich die Mimics ergeben, sobald sie die Hälfte ihrer Trefferpunkte verloren haben und ihr Wissen über die Geheimtür im Raum für ihr eigenes Überleben feil bieten. Außerdem schwören sie auch dann den Charakteren nichts mehr zu tun und sie immer frei passieren zu lassen. Mir gefällt diese Begegnung deswegen, weil ich mir diese rollenspielerische Situation im Mimics zu verhandeln, ziemlich interessant und wunderlich vorstelle. Und außerdem mag ich es, dass hier eine Begegnung in einem sonst sehr tödlichen Dungeon erstellt wurde, die für beide Seiten nicht unbedingt tödlich enden muss. Ich finde, das kann wirklich durchaus interessant werden. Ich meine, gut, wenn die Charaktere die Mimics direkt totschlagen, dann hat es sich auch damit mit dieser rollenspielerischen Begegnung. Aber es bietet zumindest ein gewisses Potenzial, vielleicht auch einen gewissen Comic Relief in dieses Abenteuer einzubauen.
0: Ich fand das ganz witzig, dass den Mimics ja genau das schon mal passiert ist, steht da dann in der Hintergrundgeschichte, denn die sind schon von dieser Gruppe von bösen Magiern und Klerikern verprügelt worden, auf die Hälfte der Trefferpunkte reduziert. Und dann haben die gesagt, Okay, okay, ihr dürft durch die Geheimtür, alles gut. Wir passen auch auf, dass hinter euch keiner mehr da durchgeht, aber tut uns nichts. Und die Nummer ziehen die mit einfach allen durch, die in diesen Raum kommen und sie verkloppen. Das hat sicher eine lange Tradition. Und ich finde sowieso aber auch zwei Mimics in einem Raum ziemlich cool. Da rechnet man nicht. Ich würde die auch irgendwie, glaube ich, nacheinander auftauchen lassen, wenn alle denken, ha, Mimic verkloppt, puh. Und dann wird plötzlich aus Versehen der zweite entfesselt. Okay, ich habe Raum 12, den Altar des Gerichts. Und hier haben wir endlich das Wort Cyclopean. Es ist also eher Lovecraft und nicht Geigex, aber es ist schon okay. Das passt sprachlich. Und das ist so ein bisschen der Sorting Sortinghead des Balsebul, um so ein bisschen... Harry Potter Gefühl reinzubringen, denn hier werden die Akolyten auf ihre Gesinnung hin getestet. Da ist nämlich so ein Altar mit Handabdrücken und wenn ich jetzt wieder als Rechtschaffen Böser meine Hand da reindrücke, öffnet sich das, eine Flüssigkeit wird sichtbar, die kann ich dann trinken, gibt zwei Punkte Weisheit, super stabil. Allerdings wird vermutlich niemand Rechtschaffen Böse sein, der da gerade unterwegs ist und dann wird es sehr unerfreulich, dann wird eine Säurefalle ausgelöst, die diesen Raum flutet. Und 10 bis 16 Punkte Schaden pro Runde verursacht. Das heißt, ja, zwei, drei Runden kann so eine Gruppe das aushalten, bevor sie dann irgendwie das schaffen muss, die Tür, die natürlich zugefallen ist, aus Metall wieder wegzublasten. Hier allerdings gibt es Hinweise auf die Gefahr. Und zwar kann ich entweder mit einer Intelligenzprobe die Löcher erkennen. Aber auch die Wände, die sind schon ein bisschen runtergerockt und ja, nicht mehr so ganz glatt. Auch da kann man erkennen, dass in diesem Raum irgendwas faul ist. Vielleicht würde ich dann als Spielleitung sogar beschreiben, dass es das halt wirklich nur bis zu einem bestimmten Pegel, bis zu einer bestimmten Höhe an der Wand so ist, dass da, so, weiß ich nicht, sich sonst was reingefressen hat. Das finde ich dann wiederum ganz cool, aber das ist halt echt mal eine heftige Falle. Mit einer Chance von circa einem bis null Prozent, dass da sich was Positives für die Gruppe draus entwickelt. Also schon ein krasses Teil.
2: Ja, und das ist ja auch das, was wir schon zu Beginn erwähnt hatten. Die Fallen sind wirklich, wirklich fies. Also sie sollen ja auch eine Herausforderung sein für die SpielerInnen. Und bei der SpielerInnengruppe sollte es sich dann ja auch um wirklich erfahrene SpielerInnen handeln, wenn sie ihre Charaktere schon bis zu diesem Level hochleveln konnten. Passend zu diesem Erfahrungsgrad habe ich mir einen Raum ausgesucht, der mit dem Titel Challenge to the Champions beschrieben wird und ich finde, das ist ein verdammt cooler Raum. Er hat ein bisschen einen sportiven Charakter, denn wenn man diesen diamantförmigen Raum betritt, sieht man darin drei funkelnde Plattformen, von denen sich zwei auf der einen und eine auf der anderen Seite des Raumes befinden. Außerdem gibt es noch eine etwas kleinere Plattform in der Nähe des Eingangs. Sobald die Charaktere den Raum betreten haben, materialisieren sich auf den drei Plattformen drei Steinriesen und es erschallt eine donnernde Stimme, die die Charaktere auffordert, dass sich drei von ihnen in einem Fernkampfduell mit den Warlords des Balsebul messen sollen. Es winkt ein Schatz, both wondrous and rare. Wenn die Charaktere sich darauf einlassen, schwebt die Plattform in die Luft und der Kampf beginnt. Die Steinriesen stammen direkt vom Hof Balsebuls und werden wegteleportiert, falls ihre Trefferpunkte auf Null reduziert werden sollten. Falls die Charaktere siegreich sind, sinkt die Plattform zu Boden und eine goldene Schatztruhe erscheint. Das hat so ein bisschen Computer- und Konsolenspiel-Flair, wie zum Beispiel bei Link to the Past. Man besiegt den Endgegner, der Schatz taucht auf und man kann zugreifen. Das dürfte allerdings ein durchaus harter Kampf werden, da die Steinriesen jeweils mit 20 Felsbrocken ausgestattet sind, mit denen sie nach den Charakteren werfen. Jetzt könnte es ja sein, dass man geschickte SpielerInnen hat, die mit allen Wassern gewaschen sind, die versuchen, diese Steinriesen vom Boden aus anzugreifen. Wenn sie das aber machen, werden sie auch attackiert und bekommen definitiv keinen Schatz. Ich finde, so von der Begegnung her ist das eine ganz coole Sache. Gerade dieser gladiatorenhafte Charakter dieses Raumes, der hat mir sehr gut gefallen. Ich finde allerdings, der Schatz ist dann doch ziemlich underwhelming. Also wenn man dann Charaktere hat, die sich auf so hohen Stufen begegnen und dann bekommt man drei Ausrüstungssets mit Bögen und Pfeilen plus eins, das ist schon echt lahm. Also da würde ich den Schatz definitiv durch etwas Cooleres ersetzen. Egal was, aber alles ist besser als dieses simple Plus Eins. Und da würde ich auch mal auf unsere Folge verweisen über das Knock gesehen wo wir darüber gesprochen haben, wie man Schätze ein bisschen cooler machen kann. Nichtsdestotrotz gefällt mir dieser sportliche Wettkampfcharakter dieses Raumes. Das hat bestimmt auch so einen gewissen Charme in diesem Abenteuer.
0: Ich möchte den Raum ausnahmsweise mal nicht kommentieren, denn ich habe später noch einen Raum, der fast ein Spiegelbild dessen ist. Einfach nur mal, um euch auch, die ihr da zuhört, zu zeigen, man kann sowas auch gerne mal variieren und nochmal drin vorkommen lassen. Das ist keine Schande. Mein nächster Raum ist Raum 24, die Wächter der lichtlosen Kavernen. Und zwar entströmt hier dem Felslicht 40 Fuß hohe Statuen werden angeleuchtet. Diese erheben ihre Äxte, als würden sie gleich den Boden zerschmettern wollen. Ja, und genau das tun sie auch, wenn die Abenteurergruppe dahergeht. Die machen unfassbar viel Schaden, speien noch dazu Giftgas, eine absolut tödliche Falle und irgendwie keine Möglichkeit, sie zu umgehen. Außer natürlich vielleicht sich am Rand dieser Kammer einfach entlang zu drücken und nicht durch die Mitte des Raumes zu gehen. Aber hey, da ist ein tolles Tor vor dir, da wirst du dich nicht an der Wand lang quetschen, sondern wirst stolz durch die Mitte des Raumes marschieren. Ist aber hier keine gute Idee. Außerdem mag ich das, dass dieser Ort vermutlich überhaupt niemals erforscht werden wird, denn er und vier andere Räume gehören zu so einem tiefen Zwergekomplex oder Grauzwerge. Und um dahin überhaupt zu kommen, müsste man vorher in einen tiefen Teich getaucht sein. Und warum sollte man das tun? Aber in diesem anderen Raum ist der, ich nenne ihn mal der Krabbenapparat, der Apparatus of the Crab, und den kann man dort finden und mit dem könnte die Gruppe in den Teich hineintauchen. Ich finde das cool. Ich mag Räume, wo nicht zwingend jemand hinkommen muss. Aber wenn die Gruppe dorthin gelangt, ist das für die irgendwie was Besonderes. Da merken sie dann schon, dass es nichts, wo zwingend jede Abenteurergruppe hinvorstößt. Das fand ich ganz cool. Und auch diesen Krabbenapparat, allein um nochmal Krabbenapparat gesagt zu haben, finde ich eine coole Sache. Und davon hätte ich natürlich gerne eine Illustration gehabt, aber ich denke, den können wir uns alle auch ganz gut vorstellen. Ich meine, es wird in einem lustigen Taschenbuch sowas geben, so von Daniel Düsentrieb gebaut, wo dann die Dachs auf Schatzjagd gehen in so einer springenden Metallkrabbe. Ungefähr so nur in Magisch stelle ich mir das vor.
2: Ja, ich habe mich dabei gefragt, während ich das gelesen habe mit diesem Krabbenautomat, ist das eigentlich die lizenzfreie Version von dem Qualisch apparat den es normalerweise in jedem anderen lizenzbasierten Produkt dieser Reihe des weltbekanntesten Rollenspiels gibt?
0: Du meinst, es könnte eine abgefeilte Seriennummer sein? Ich weiß es nicht. Das kann sein, dass Alfonso da die Pfeile angesetzt hat.
2: Denn ich habe gerade nochmal schnell Google bemüht und habe nochmal nach ein Bild davon gesucht und ich bin mir ziemlich sicher, dass es genau das ist. <lacht> okay. Also das Unterseeboot im Fantasyreich. Bevor wir weiter über Krabbenapparate sprechen, gehen wir in einen weiteren nutzlosen Raum in Anführungsstrichen, beziehungsweise in einem Raum, der absolut keine Herausforderungen für die Charaktere bietet. Wir begeben uns in das Heiligtum. Dieser Raum war ursprünglich mal ein Raum des Bösen, wurde allerdings durch die Priester des Tür geweiht, und wenn die Charaktere diesen Raum betreten, verspüren sie direkt innere Ruhe und Frieden. Und im Prinzip fungiert dieser Raum als eine Art Safe House, das mit dem Zauberschutz vor Bösem versehen wurde. Außerdem finden sich auf dem Altar in diesem Raum Schüsseln mit heiligem Wasser, das dann wie Heiltränke funktioniert oder wirkt. Ich finde, hier hat man eine ganz gute innerweltliche Begründung dafür gefunden, den Charakteren innerhalb dieses Dungeons eine Art Rückzugsort zu erschaffen, der ihnen zumindest ein bisschen die Chance gibt zu rasten und sich vorzubereiten, ohne den Dungeon jedes Mal verlassen zu müssen. Das macht bei so einem gefährlichen Dungeon durchaus Sinn. Das gefällt mir ziemlich gut.
0: Wobei natürlich du dann Tür an Tür, also Geheimtür an Geheimtür mit dem Vampir A.R. bist.
2: Oh ja, die Namensgebung. Eigentlich müssten wir darüber nochmal sprechen.
0: <lacht> der Typ, der hat es echt drauf. Der hat Magie bis Spruchstufe 7 drauf. Das heißt, der würde sowieso mal, ich würde sagen, alle Charaktergruppen bis Maximalstufe 5. 7, 8 alleine wipen. Der Typ ist schon eine Herausforderung, also diese Geheimtür würde ich zulassen und wirklich in dieser schönen, sicheren Kapelle bleiben. Okay, ich habe Raum 44, der Hüter des Wissens. Und das ist tatsächlich ein Quiz. Da habe ich Sundar, den Hüter des infernalischen Wissens, wobei infernalisch auf Deutsch anders ist, aber das Wort ist einfach geil. Und er stellt zwei Fragen. Er sagt schon direkt, wer an Intellekt gebricht, der soll auf fürchterliche Weise umkommen. Und er stellt jetzt zwei Fragen, das sind so klassische Rätselfragen, so ein bisschen sphinx rätsel -mäßig. Und dann steht da aber, die sollen jetzt in drei Runden beantwortet werden. What the heck? Ich vermute mal, also ich würde das so lesen, als eine Spielrunde gleich zehn Sekunden. Ich würde der Gruppe dann vielleicht pro Rätsel 30 Sekunden geben, Realzeit, um auf das Rätsel zu kommen. Ansonsten wüsste ich nicht, wie ich jeweils drei Runden Spielzeit ansetzen soll, bis das Rätsel gelöst wird. Das, glaube ich, hätte ich vielleicht präziser formuliert. Bei Erfolg dürfen die SC dann das Grimoire des Verständnisses studieren, das auf einem sich dann aus der Erde emporhebenden Podest liegt. Bei Misserfolg greift Sundar an und der hat auch gut was drauf, also mit dem würde ich mich auch nicht anlegen. Ich würde lieber die Rätsel richtig lösen, aber ich denke, das würden die meisten Gruppen auch hinbekommen. Was jetzt an diesem Grimoire des Verständnisses cool ist, ist einmal, ich habe nirgendwo gefunden, was es jetzt exakt tut, dieses Grimoire. Aber es ist sicher toll, dass du besitzen. Und das war auch mal wieder, wie viele Sachen hier in diesen Katakomben, ein Test für die Akolyten und die Gläubigen des Balsebul. Und diejenigen, die diese beiden Rätselfragen, die immer wieder variiert werden, beantwortet hatten, durften dieses Buch studieren, aber mussten es nach 18 Tagen zurückbringen. Das bedeutet jetzt, ohne dass die Abenteurergruppe das weiß, die haben jetzt die beiden Rätselfragen beantwortet, denken, juhu, coolen Gegenstand einkassiert. Wenn die den nicht nach 18 Tagen in diesen Raum zurückbringen, haben sie echt ein Problem. Dann wird nämlich Sunda ihn wieder auf die Füße treten. Das finde ich ganz lustig. So, hier finde ich es auch gut, dass das nicht irgendwie vorgewarnt ist. Wahrscheinlich 18 Tage später sind die schon drei Abenteuer weiter und dann kommt auf einmal dieser Typ wieder. Finde ich sehr charmant. Ich würde es natürlich vergessen, aber gute Spielleitungen notieren sich das und haben das dann auf dem Schirm ich fand das cool.
2: Ja, so ist es halt wie im echten Leben, wenn man die Leihdauer der Bibliothek überspannt. <lacht>
0: ja, das genau. rächt sich. Oder Eselsäckchen reinmacht. Ganz, <lacht> ganz mies.
2: Also der Raum gefällt mir auch ziemlich gut, genauso wie der nächste Raum, den ich mir ausgesucht habe. Und zwar geht es mal wieder um Wasser. Man gelangt durch einen langen Tunnel an einen unterirdischen See mit schwarzem Sandstrand. Und ich finde, ein schwarzer Sandstrand, das ist schon ja, ziemlich cool.
0: stabil. Vulkanasche läuft.
2: Die Oberfläche des Sees funkelt, da die Decke der unterirdischen Höhle durch Lumineszenz erleuchtet wird. Also schon mal ein ziemlich cooles... Feeling, was ja aufgebaut wird. Und wenn die Charaktere dann einige Zeit am Rand des Wassers stehen, wird dieses unruhig und eine Drachenschildkröte bricht aus dem See hervor, um die Charaktere anzugreifen. Es handelt sich hierbei um eine von zwei Drachenschildkröten, die ihre Heimat in dem See gefunden haben und es satt haben, sich von Fisch zu ernähren. Es wird noch genauer beschrieben, wie die Drachenschildkröten angreifen und wie sie sich verhalten. Allerdings führt es immer zum Kampf und das finde ich irgendwie ein bisschen langweilig. Ich verweise ja auch nochmal so ein bisschen auf das Nock-Magazin und die Idee, interessante Monsterbegegnungen zu erstellen. Die Motivation der Wesen hier, also den Hunger, könnte man ja auch gut nutzen, um sie anderweitig zu besänftigen, indem man sie mit irgendetwas füttert, was eben nicht Fisch ist. Da gibt es ja durchaus coole Interaktionsmöglichkeiten. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Kultisten im Dungeon zum Beispiel ein Ei aus dem Nest der Drachenschildkröten gestohlen haben und vielleicht kann man das irgendwo finden, um sie damit wieder ein bisschen friedlicher zu stimmen. Also ich halte es hier für sinnvoll, diese Begegnung mit mehr narrativen Interaktionspunkten auszustatten, um halt von dem generell, wir prügeln uns durch ein Dungeon so ein bisschen wegzukommen. Denn wenn man schon zwei so coole Monster einbindet oder einen so einen coolen Monstertyp wie die Drachenschildkröte einbindet, dann hätte ich mir doch gewünscht, dass man ein bisschen mehr Chancen hat, irgendwie mit diesen Wesen zu interagieren. Wenn sie dann nur einfach angreifen, finde ich das ein bisschen lahm. Natürlich, das ist eine große Herausforderung, was den Kampf angeht, aber ich hätte mir einfach ein bisschen mehr Interaktion gewünscht.
0: Zwei Dinge zu dem Raum. Zum einen kennt ihr sicher alle von Stromberg, ein Hund im Büro. Ungefähr so habe ich beim Durchlesen gedacht, eine Drachenschildkröte im Dungeon, wer zum Henker macht sowas? Diese Dinger sind monströs groß, alles klar, gu gute Idee. Und dann die zweite Sache, es wird geschildert bei dieser Raumbeschreibung, damit man noch so ein bisschen weiß, wie diese Ecology in dem Dungeon früher war. Da sind weiße Fische drin, die die Mönche zu sich nahmen oder die Gläubigen des Balsebul. Und neben dieser Nahrung von weißen Fischen gab es noch Pilze, die man in Raum 15 findet. Und wir als Gruftrecken haben eigentlich die moralische Pflicht, euch auf Räume mit Pilzen hinzuweisen. Allerdings, die Pilze in Raum 15 sind Pilze, die ihr essen könnt, da hat es nichts mit auf sich. Aber in Raum 15 gibt es vier verschiedene echt fiese Monster, die man bekämpfen könnte, um an die Pilze ranzukommen. Also, ich möchte es erwähnt haben, es gibt Pilze. Wir haben diesmal wirklich nichts, auch nur annähernd Käsiges gefunden, aber Pilze gibt
2: es. Und auch keine Spiegel, glaube ich, oder?
0: Hm, Spiegel? Nee, gab's nicht. Spiegelnde Wasseroberflächen, etliche.
2: Ja, immerhin.
0: <lacht> Gut, ich habe dann eine Raumkombination aus Raum 47 und 47a. Und zwar, der Raum 47 ist einfach ein Teleportationsraum. Da ist ein diamantförmiges Podest. Darauf eine wirbelnde vortex und da kann ich mich dann irgendwohin teleportieren lassen. Auch das ist eigentlich immer eine verdammt schlechte Idee, aber jede Abenteurergruppe wird es <lacht> machen, vermutlich. Denn Raum 47a, der heißt die Dämonischen Meister des Kampfes auf Leben und Tod. Die Gruppe findet sich auf einem Podest wieder. Dann tauchen drei weitere Podeste auf. Auf ihnen sind geierköpfige Dämonen. Ich würde sagen, das sind Vrock heißen die teilweise so in den End-80ern, 90ern als Dämonentyp. Hier ist es einfach Dämonen Typ 1. Die wurden dann ja äh, durchnummeriert. Mit denen muss man jetzt kämpfen. Und vielleicht kommt euch das ein bisschen bekannt vor. Aber hier kann man ein bisschen mehr Kram machen. Hier könnte die Gruppe auch auf ihren fliegenden Teppich rumfliegen und sonst was machen. Eine Rückkehr zu Raum 47 ist erst dann möglich, wenn die Dämonen besiegt sind. Auch hier muss man die aber nicht auf null Trefferpunkte runterkloppen, sondern sie verschwinden einfach, wenn sie drei Viertel ihrer Trefferpunkte verloren haben. Und wie schon zwei, dreimal angemerkt, auch hier wieder ein Test. Und zwar, das ist aber jetzt schon der Test, wer das Zeug zur Hohepriesterin oder zum Hohepriester hat. Also wir sind jetzt schon in den ordentlichen Gebieten. Was mir in deinem Raum sehr gut gefällt, ist, dass die Strategie der Dämonen genau geschildert ist. Denn die werden zuerst Dunkelheit erschaffen, um für Verwirrung zu sorgen. Dann werden sie mit ihren drei Millionen verschiedenen Klauen, Mündern und sonst was angreifen. Dann können sie den Zauberspruch oder die Fähigkeit Tor wirken wodurch man noch einen neuen dämon typ 1 herbeizaubern könnte. Und dann werden sie, was Cooles mit Telekinese, einen Magier oder Zauberin der Gruppe, an die Decke schleudern, damit die dann ordentlich Schaden kriegen, wieder runterkrachen und mal sehen, was sie davon haben, sich mit Dämonen anzulegen. Und auch hier pro SC gibt es in dieser aufploppenden Schatztruhe ein Schwert des Verwundens plus 1. Das ist zwar schon ein bisschen besser als normales Schwert plus 1, aber so richtig Rock'n'Roll ist das nicht dafür, dass du gerade dich mit drei oder im schlimmeren Fall sogar vier Dämonen rumgeschlagen hast. Aber gut ich dachte, die Szene ist auch wieder schön beschrieben, wie der Raum aussieht, wie dann die anderen Säulen oder die anderen Podeste auftauchen. Gefällt mir gut und ist eine recycelte Kampfszene, aber halt diesmal für Profis, nicht nur für die unteren Schergen.
2: Wo du gerade sagst, recycelte Kampfszene, du hast ja gerade so ein bisschen das Vorgehen des, der Dämonen beschrieben und das ähnelt sich doch auch ziemlich stark, wenn man sich die anderen Räume anguckt, das kommt immer wieder vor. Erst wird Dunkelheit gezaubert, dann passiert das, dann passiert dieses. Also wenn man so ein bisschen die Muster durchblickt hat, kann man da glaube ich ein bisschen leichter gegenwirken, glaube ich, als Charaktere oder als SpielerInnen. Ich habe mir noch als letztes einen weiteren Raum mit Wasser ausgesucht. Diesmal sind es sinistre Wasser, auf die wir treffen. Und es handelt sich um ein weiteres Badehaus. Allerdings findet man hier ein Becken, aus dem grüne Flammen hervorschießen und den Raum in unheimliches Licht tauchen. Und hier haben wir zumindest mal einen klaren Indikator dafür, dass mit diesem Becken irgendetwas nicht stimmt und dass es gefährlich werden könnte, wenn grüne Flammen daraus schießen. Würde man sich nicht vielleicht unbedingt direkt hineinlegen. Und dieser Raum sorgt dafür, dass diejenigen, die allerdings rechtschaffen böse sind, mal wieder einen positiven Effekt daraus ziehen können, sodass die Ergebnisse ihrer Zaubersprüche für 8 Stunden maximiert werden. Was natürlich ein wirklich super cooler Effekt ist und wirklich ein durchaus starker Effekt. Wer allerdings nicht Rechtschaffen böse ist und wem ein Rettungswurf gegen Zauber misslingt, der fühlt den unnatürlichen Drang, sich selber im Wasser ertränken zu wollen. Das könnte zumindest für ein paar interessante rollenspielerische Momente sorgen, aber es ist natürlich wieder so ein Beispiel dafür, auf welchem Level sich dieses Abenteuer bewegt oder wie hier mit Fallen und Hindernissen umgegangen wird. Es hat immer so ein bisschen diese Save-or-Die-Mechanik. Es ist wirklich knallhart und manchmal kann es dann auch, glaube ich, schnell auch übel enden, selbst bei hochstufigen Charakteren.
0: Ja, ich habe da auch nicht viel mehr zu, zu sagen. Ich habe mir aufgeschrieben, grüne Flammen, Pfeil, Flammende Spur, Pfeil, Gruß an den spezial gelagerten Sonderpodcast und die Spezies, die uns auch zuhören, wie ich weiß. Ich hatte sofort drei Fragezeichen-Vibes, als ich nur grüne Flammen gelesen habe. Naja, aber man kann nicht alles haben, sonst ist der Raum einfach ziemlich cool. Ja, würde ich mich sofort reinlegen, wenn da grünes Feuer rausschießt. Klar. <lacht> Beste Idee überhaupt. Und damit kommen wir auch schon zum Ende des Dungeons. Die Räume 63 bis 66 müssen dann einfach in gerader Linie durchwartet werden. Da gibt es nicht mehr rechts, links, da gibt es nur noch geradeaus. Und hier ist die Macht von KlerikerInnen dann auch tatsächlich stark eingeschränkt, was Dämonen und Untote vertreiben angeht, weil dieser Ort so böse ist. Ich möchte euch den Raum 63 kurz vorstellen, denn er heißt Sensen der Rache. Ich habe mal wieder spontan übersetzt, wie es meine Art ist. Und zu jedem dieser Räume führt ein Bronzetor, was nur durch tatsächlich ordentliche Magie geöffnet werden kann überhaupt. Und das ist das Relief eines unheimlich aussehenden Humanoiden mit dem Kopf einer gehörenden Fliege. Ich glaube, fast damit könnte Balsebul gemeint sein, man weiß es nicht genau. Ich habe also nun mit meiner Gruppe das Tor durchschritten und habe einen länglichen Raum vor mir mit Wandteppichen. Achtung, Wandteppiche. Passt auf, was ihr tut. <lacht> und auf diesen Wandteppichen wird eine geradezu idyllische Vulkanlandschaft dargestellt. Auch immer kein gutes Zeichen. Diese Wandteppiche lenken aber nur von den zwölf, ich wiederhole, zwölf Sensenklingen ab, die über die Länge dieses Ganges verteilt sind und die natürlich alles klein häckseln, was da nur so lang geht entschärfend könnt ihr die wirklich nur, wenn ihr den Mechanismus an der Decke und die es hier 40 Fuß hoch irgendwie schafft, zu unterbrechen oder zu zerstören oder was auch immer. Und ansonsten hilft nur irgendwie auslösen und rennen oder hüpfen oder was auch immer. Jetzt kämpfe ich mich dann, nachdem ich die Sensen der Rache überwunden habe. Das hat schon ein bisschen fast von den Goonies was. Geht es vorbei an den Tentakeln des stacheligen Todes, vorbei an der totalen Vernichtung Hinein in den Schrein des Balsebul. Und in diesem Raum gibt es dann einen echt krassen Kampf. Nicht gegen Balsebul, aber immerhin gegen den hinten im Buch abgedruckten Fürsten der Hölle Maleficarus. Der hat mal immerhin ambitionierte 120 Trefferpunkte und ein magisches Arsenal zur Verfügung, was seinesgleichen sucht von 20 verschiedenen Sprüchen von denen er etwa die Hälfte ordentlich zum Kampf benutzen kann. Dazu regeneriert er noch und hat ein krasses Warple Blade am Start. 3, 2, 1 und gute Nacht.
2: <lacht> Mich hat der Raum mit den Sensen direkt an Indiana Jones erinnert.
0: Natürlich. Nur
2: der bußfettige Mann wird bestehen.
0: <lacht> richtig, richtig.
2: <lacht> ja gut, jetzt haben wir alle Räume, die wir uns ausgesucht haben, vorgestellt bzw. gesprochen. Es wird also Zeit für das Fazit zu diesem Abenteuer. Moritz, möchtest du beginnen?
0: Ich habe mir noch gar nichts überlegt. Äh, nein, natürlich <lacht> kann ich da was zu sagen. Ich habe es ja vorgeschlagen. Ich muss es also irgendwie mögen. Es geht absolut in Richtung dieser End-70er-Jahre hochstufigen Turnierabenteuer. Es hat schöne Beschreibungen, es hat gute Ideen, es hat einen recht konsistent beschriebenen und bearbeiteten Tempel. Ja, ich, mir fehlen so ein paar Kleinigkeiten halt wie Räume noch, genauer an einigen Stellen beschreiben. Dann halt diese Zeit hätte ich gerne genauer beschrieben, in der ich die Rätsel lösen muss. Ich hätte wirklich gerne Hinweise auf Fallen, die direkt tödlich sind. Das, finde ich, gebietet der Anstand zumindest. Ich bin überrascht, dass du die Illustration noch besser findest als ich, denn ich hätte mir da wirklich ein bisschen mehr Sorgfalt gewünscht, denn der John Bingham, der kann wirklich was. Ich glaube, da hat er dann wirklich... Ähm 20 Dollar, naja gut, habe ich gleich fertig, so wahrscheinlich. Denn es ist natürlich klar, dass Brave Halfling Publishing nicht mit Millionen in der Produktion um sich werfen konnte. Aber ich finde das ein wirklich gutes Abenteuer, weit über solide und dafür, dass es für so hohe Stufen sonst eigentlich nichts gibt. Ja, eigentlich alternativlos.
2: Los, kauft's euch! Ja, ich kann mich tatsächlich nur anschließen, mir gefällt es auch ziemlich gut. Ich war erst ein bisschen skeptisch, als Boris mit diesen 70 Seiten Brocken aufgezwungen hat, sagen wir es mal so. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Aber er ließ sich ja tatsächlich wirklich sehr, sehr gut lesen. Und das möchte ich auch nochmal loben. Also es ist wirklich ein gut geschriebenes Abenteuer, das kann man wirklich sagen. Und ich denke, die meisten Kritikpunkte sind ja auch schon deutlich geworden in unserer Besprechung. Also ich würde auch dafür sorgen, dass einfach diese Fallen, die eben so tödlich sind, klarer kommuniziert werden an die SpielerInnen oder dass es zumindest ein paar Hinweise gibt. Ich würde auf jeden Fall einige magische Gegenstände überarbeiten bzw. austauschen, wenn ich dieses Abenteuer leiten würde, damit man auch ein bisschen belohnt wird für das, was man da eigentlich durchsteht als Charakter oder als SpielerIn, je nachdem. Und was ich auch sehr schön finde an diesem Abenteuer ist, du hattest ja gerade schon diesen Turniercharakter erwähnt. Und ich finde, man merkt bei jedem dieser Räume, dass dieser Turniercharakter dabei herauskommt. Denn manche sind ja auch schon direkt als so im Spiel auch deutlich werdende Herausforderungen angelegt. Das heißt, es wird ja auch Challenge genannt oder die Charaktere werden direkt angesprochen und werden gefordert von irgendeiner ominösen American Gladiators-artigen Stimme, die sie auf die Probe stellt. Und ich finde das sehr schön. Also wenn man da Lust drauf hat, auf so ein herausforderungsorientiertes Turnierabenteuer kann man damit, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß haben. Wie gesagt, ein paar Feinheiten würde ich noch mal ein bisschen anpassen und verbessern. Die Frage ist natürlich, werde ich jemals dazu kommen, das zu spielen oder zu spielleiten? Denn das wird schon echt schwierig, die Charaktere erstmal bis auf dieses Level zu holen. Da muss man ja auch schon ein bisschen länger spielen. Und dann weiß ich auch nicht, wie schnell das endet. Weil das ist natürlich auch brutal hart.
0: Deswegen erschaffst du die Charaktere natürlich auch direkt dafür. Das wundert mich, bei Brave Halfling waren sonst eigentlich immer Beispielcharaktere oder halt Pre-Gens hinten drin, die sind hier nicht dabei. Sonst ist es wirklich bei fast allen Abenteuern, von denen ich jetzt so spontan weiß, die hätte ich hier, glaube ich, auch vielleicht noch reingemacht, damit man da direkt ja. reinspringen kann. Weil Charaktere von den Stufen lassen sich auch nicht schnell erschaffen, wenn man das nicht wirklich schon mal öfters gemacht hat. Und dann, ja, entweder verbrauchst du viel Zeit oder du musst sie halt wirklich hochspielen von Stufe 1. Was der schönere, <lacht> aber auch noch der etwas längere Weg ist. Ja, stimmt. Das, das fehlt, hast recht.
2: Umso schmerzhafter dann, wenn die Charaktere dann sterben, wenn man sie ja. hochgelevelt hat.
0: Ja, das stimmt.
2: Okay, gut. Ich würde sagen, dann sind wir schon am Ende unserer Folge angelangt. Heute spoilern wir mal nichts. Wir verraten einfach nicht, was in der nächsten Folge drankommt, bevor die Spürnasen des Internets sofort wieder wissen, worüber wir sprechen wollen. <lacht> Oder Moritz, verspürst du den inneren Drang, irgendwas zu verraten?
0: Nein, nein, aber wir können tatsächlich verraten, dass wir eine große Liste schon, einen Sendeplan, möchte ich fast sagen, vorbereitet haben. Und ihr könnt euch vermutlich jetzt schon denken, dass als nächstes wieder was etwas Neueres kommen könnte. So ja. als
2: Tipp. Es gibt wieder neuen Scheiß. Also <lacht> nicht mehr irgendwelche alten 70-seitigen Abenteuer, sondern es wird vielleicht wieder ein bisschen kürzer. Mal gucken.
0: Ausgezeichnet.
2: Also macht's gut. Wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Jo, ciao.
1: Vielen Dank.